0: Salve popolo giocante! Abbiamo deciso di misurarci con un classico format di youtube, le top. Ovviamente a modo nostro. E quando dico a modo nostro intendo che non saranno popolari banalità enunciate senza un fondamento logico e documentale e proprio per questo saranno solo 5 cose. Il supporto su cui il videogame viene commercializzato ha costituito uno dei primi colli di bottiglia del medium negli anni 90 la cartuccia inventata da quest'uomo ringraziatelo per tutto doveva essere soppiantata al compact disc più spazio per le animazioni più livelli una maggiore qualità sonora e soprattutto meno controllo da parte di quelle aziende che in nome della qualità, stabilivano di fatto un monopolio sulla manifattura delle cartucce, controllandone il costo e la quantità prodotte. Intendo! Il CD, al contrario delle cartucce, era molto più semplice ed economico da produrre. E da riprodurre. Non c'è voluto molto prima che su scala mondiale venisse trovato un metodo per modificare le console affinché leggessero delle copie di backup dei dischi originali. Non ci soffermeremo sulla questione morale, limitandoci a dire che a livello internazionale la violazione delle proprietà intellettuali è considerato reato, così evitiamo la patata bollente. Quello che a noi interessa di questa situazione sono le conseguenze. Sì, perché il videogame non è mai stato un passatempo a buon mercato, a partire dal costo iniziale dell'hardware per finire al costo del singolo gioco. Acquistare due giochi per 15.000 lire ha invogliato parecchie persone ad avvicinarsi a questo nuovo hobby, parecchie persone senza nessuna pregressa conoscenza o cultura videoludica, che spesso usavano i dischi comprati in coppia con il classico gioco annuale di calcio come sottobicchieri. Insomma, la conseguenza della modifica ha causato un'invasione barbarica del medium videoludico accrescendone la popolarità, ma abbattendo proporzionalmente la qualità e la preparazione dei videogiocatori. Non la farò lunga più del dovuto, la diffusione delle console di gioco casalinga, prevalentemente ad opera di Atari, trasformò il videogame in un profittevole prodotto di consumo. L'industria cominciò quindi a sfornare titoli con una frequenza tale che originalità e soprattutto qualità andarono a farsi benedire alla velocità della luce. La prima rapida ascesa del medium videoludico si tradusse nel giro di pochissimi anni nella prima rapida disfatta del videogioco come mezzo di intrattenimento. A salvare il videogame dall'esalare il suo ultimo respiro fu un Nintendo, applicando poche ma semplici regole. Le copertine dei giochi dovevano mostrare solo reali immagini dei giochi, così da non creare equivoci e false aspettative. Mai consegnare ai distributori tutte le console e le copie di gioco richieste, per non saturare il mercato, e poi tenere alta la domanda. Solo i giochi approvati da Nintendo venivano stampati e distribuiti e comunque non più giochi di quelli che avevano intenzione di mettere a catalogo. Gli sviluppatori terze parti avevano un numero limitato di titoli da poter produrre ogni anno. Non esistevano eccezioni. E produrli a proprie spese non era nemmeno garanzia di vederseli poi pubblicare. Nintendo spesso chiedeva delle modifiche e spesso rigettava totalmente i giochi. Come detto prima, era Nintendo a produrre materialmente le cartucce, stabilendo senza negoziazioni il costo di produzione, la percentuale delle royalties, quante copie sarebbero state realizzate e quando sarebbero arrivate sugli scaffali. Vi sembra un'esagerazione? In aggiunta a questo, altra regola, Nintendo non accettava dai rivenditori resi per copie invendute. E soprattutto, ultima regola d'oro non permetteva ai negozianti di praticare sconti autonomamente. Sì, qualcuno ha provato a scontare dei prodotti invenduti senza l'approvazione di Nintendo ed è successo che la successiva consegna da parte di Nintendo si è misteriosamente smarrita mentre stranamente il suo diretto concorrente ha ricevuto il doppio delle cartucce e il doppio delle console. Questo regime di informale monopolio ha sicuramente aiutato il mercato del videogame a risorgere, ma ha anche creato degli effetti collaterali, fra cui l'arricchimento di Nintendo e l'interesse di altri competitor a prendersi una fettina di questo mercato già all'epoca molto 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 interessante. Sega, NEC, poi Sony e Microsoft hanno rovinato la festa a Nintendo abbattendo i prezzi e creando un mercato con più opportunità di scelta. Ma è davvero così? 30 anni dopo abbiamo davvero un mercato dei videogiochi con più diversità, varietà, opportunità oppure stiamo andando esattamente come negli anni Ottanta verso un appiattimento dell'offerta in favore del profitto ma solo con più nomi in gioco? Brevissimo cenno storico. Anche questa cosa la dobbiamo alla rinascita di Nintendo. La sua Nintendo Power, nata ovviamente per scopi di marketing, è stata l'antesignana di ogni rivista specializzata. Una volta nato un vero mercato del videogame, le persone hanno cominciato a parlare di videogame, ma già i videogiochi erano troppo acerbi per avere un proprio linguaggio. Figuriamoci su quale metro poteva essere misurata e interpretata dalla stampa dell'epoca. Mettiamoci anche che gli anni 90 sono stati un periodo travagliato dal punto di vista di accettazione del videogame, spesso sotto accusa per essere troppo violento per il pubblico a cui si rivolgeva. Al giorno d'oggi forse potremmo dire di avere all'attivo un bel po' di penne ormai formate con gli strumenti adatti a dare a questo medium la nobiltà che merita dal punto di vista critico. Ma è la critica professionale che il mercato vuole nel 2021. Il mercato dei videogame non vuole critica, vuole consenso. Le moderne testate vivono di inserzioni, nessun generoso filantropo investe centinaia di migliaia di euro per finanziare un portale o un giornale che promuova la verità anziché il profitto. Lasciando stare che tipo di pubblico possa piacere agli inserzionisti, soffermiamoci sul fatto che nessun portale ha i mezzi né la volontà di fare del giornalismo vero, investigativo, quello che costa tempo, fatica, soldi e che produce fatti che poi nessuno è pronto a confermare. Con i budget che hanno e col profitto che ne vogliono trarre, la cosa più ragionevole da fare per un portale che parla di videogiochi è semplicemente attingere dalle fonti ufficiali, riportare il tutto con una buona dose di entusiasmo, discutibile proprietà di linguaggio, magari per mano di qualche giovane aspirante scribacchino sottopagato o non pagato per niente, che nemmeno si pone il dubbio di controllare e verificare quello che sta ricopiando. Questo nel migliore dei casi, perché nei peggiori, in cui non si ha possibilità, voglia, eh, conoscenze linguistiche o capacità di andare alla fonte, si prende come riferimento la notizia di un altro portale più importante, si Scopiazza. Questo è un problema? Qualitativamente sì, ma il problema più grande è un altro. Se si riporta solo quello che sappiamo dalle fonti ufficiali, dai blog dei publisher, degli sviluppatori, dai comunicati stampa di IPR non si fa informazione ma propaganda Dare visibilità ad un comunicato preconfezionato a uno staff di pubbliche relazioni coadiuvato da uno staff marketing è propaganda, è pubblicità gratuita, è inserzione fra le inserzioni. Non c'è contraddittorio, se anche ci fosse si rischierebbe di inimicarsi la fonte venendo poi blacklistati, tagliati fuori dalle anteprime, perdere il tempo utile per il primo click del giorno e in un mondo dove una notizia vecchia di un giorno non interessa già più a nessuno. È grave. Punto. Non c'è altro da dire. Come già detto in uno dei punti precedenti, grazie ai supporti più capienti, gli sviluppatori hanno cominciato a mettere nei propri titoli cose che non era possibile inserire nelle più anguste cartucce e fra questi cominciarono a fare gran mostra di sé i full motion video, quelle che oggi conosciamo come cinematiche fantastico direte voi ma permettetemi di fare un piccolo passo indietro in un mercato cugino dei videogiochi quando a metà degli anni 80 la mattel cominciò le sue ricerche per creare un nuovo prodotto di action figure per ragazzi ovvero i masters of the universe scoprì qualcosa di molto interessante La maggior parte dei bambini presi a campione sentiva l'esigenza di avere il controllo della storia del gioco che si apprestava a giocare. Abituati a sentirsi dire dagli adulti cosa fare, quando e come, fremevano dalla voglia di avere il potere di decidere le proprie storie e le proprie azioni. Non so voi, ma io da bambino amavo immaginare amavo inventare storie nei miei giochi non sentivo l'esigenza di una guida e quando poi sono passato ai videogame questa cosa è venuta con me i primi videogame quei personaggi abbozzati quei dialoghi abbozzati quegli accenni di storia mi davano lo spazio di manovra per creare la mia storia ad un certo punto, però, la storia, la narrativa nei videogame è diventata, grazie anche ai filmati, così presente, così marcata, che negli anni ho perso quella libertà di creare intrecci e storie, diventando di fatto uno spettatore della visione di qualcun altro. Che c'è di male, direte voi? Il modo in cui queste storie erano raccontate, Non erano all'altezza dei film, i libri e i cartoni che avevo divorato in tutti quegli anni. Gli autori erano troppo presenti, il linguaggio sia visivo che verbale era banale non mi suggeriva nulla tutto era esplicito mi sentivo vittima di un forzato e continuo spiegone senza margine per la mia fantasia di elaborare qualsiasi cosa il full motion video ha strappato dal videogioco la parte più legata al gioco tradizionale così come lo conoscevo io cioè completare le cose con la propria fantasia la parte peggiore è arrivata poi quando si è deciso di portare in toto il cinema nei videogiochi con storie scimmiottate da grandi titoli fino ad attori virtuali perfettamente riprodotti col motion capture. Nel film Yesterday di Danny Boyle, che vi consiglio di vedere assolutamente, un ragazzo si risveglia in un mondo che non ha mai conosciuto i Beatles. Lui è l'unico a ricordarsi dei Beatles, quindi comincia a cantare le loro canzoni facendole passare per sue e diventa una star di fama mondiale ecco questo è quello che eh, ad esempio kojima ma anche altri autori hanno fatto in quell'era dei videogame hanno riportato in un medium che non conosceva nulla di cinema storie scimmiottate raffazzonate eh, private dei loro tempi delle loro rappresentazioni del loro montaggio eh, che sono evolute nel moderno cibo per gatti in forma di drammi horror preadolescenziali che i gourmet dell'ignoranza videoludica cercano di far passare per arte. E eh sì, eccoci. La piaga delle piaghe. Key influencer, la quintessenza della sindrome di Dunning-Kruger, personaggi intraprendenti con la faccia da schiaffi, quotidianamente in equilibrio fra l'affermazione di se stessi e il mestiere di piazzisti. Persone che vivono del consenso, sia perché ci dà quell'illusione di essere migliori degli altri per motivi... Sia nel senso letterale, perché attirare più consensi significa avere più follower, una platea maggiore a cui proporre noi stessi, e di fantastici capolavori che cerchiamo di farvi comprare mostrando entusiasmo per due ore di gioco che abbiamo speso prima di uscire con una video anteprima che se faccio presto la pubblico prima di tutti. Ma il gioco com'è? E a chi interessa? Lo compreranno e diranno che è bello comunque. Fra i content creator di videogiochi esistono persone competenti e sono quelle a cui riservo la mia maggiore empatia perché molto spesso la competenza non può andare di pari passo con il consenso popolare. Il consenso popolare arriva quando il popolo ti ama e il popolo ti ama quando gli dai quello che vuole e il popolo dei videogame vuole prevalentemente avere ragione. Ed essere accondiscendenti è molto complicato quando sei competente e intellettualmente onesto. Richiede grande fatica, grande attenzione. I più fortunati sono quelli che Dio solo sa come si ritrovano con quei numeri, forse perché sono genuinamente uomini medi, genuinamente superficiali, che non sentono davvero l'impulso ad elaborare ed esprimere attraverso la loro visibilità un pensiero proprio, coraggioso, non soggetto ad influenze esterne. Questi fortunati credono davvero che dire non esiste più la mezza stagione suoni molto filosofico quando esce dalle loro labbra. Noi non sappiamo bene se apparteniamo a queste categorie o se siamo altro, davvero non lo sappiamo. Quel che sappiamo è che non siamo la copia cinese di nessuno, non studiamo a tavolino come essere antipatici o irritarvi. Succede solo perché dire quello che ci pare è il nostro miglior passatempo anche a costo di trasformare uno dei format più idioti di questa piattaforma in una lezione di storia dei videogame mascherata da una banale classifica personale. Quindi, se il mio scherzo e la mia lezione di storia vi sono piaciuti, il meglio che potete fare è condividere questo video facendo quello che YouTube proprio non vuole, cioè che altra gente ci conosca. Se invece non vi è piaciuto, non limitatevi a un commento sarcastico sotto il video, fate di più. Pagate 250 euro per un corso di influencer, prendete una webcam, mettetevi in gioco e venite a infastidirci sul nostro stesso terreno. Tanto. Un cretino in più, un cretino in meno. podcast che avete appena ascoltato è tratto dal canale youtube di gioco con lo scemo. se volete vedere la versione video del podcast cercateci su youtube